0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor. Lo puedes decir conmigo, en el amor no no hay temor. Una vez más, en el amor no hay temor. ¿Cuál amor es este que su presencia no permite el temor? Dos, la fuente del temor es una fuente distinta a la fuente del amor. Porque en el amor no hay temor. Lo que quiere decir que el amor y el temor provienen de dos fuentes muy distintas. Es sumamente importante eso. Bien, después explicaremos con mucho más detalle. Sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Lo puede decir conmigo? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire cómo esta declaración es como si el temor se personificase, como si fuese una persona. O sea, si el temor está ahí, cuando se hace presente, el perfecto amor echa fuera. El temor. No pueden estar juntos. Pero, por otro lado, note la declaración. Primero dice que en el amor no hay temor. Pero la siguiente frase hace una declaración más concienzuda. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, usted y yo podemos decir, «Bueno, yo creo que yo amo a Dios». Yo creo que yo tengo amor Porque tengo temor Si tengo amor ah, yo no dudo Y le doy el beneficio de la duda De que usted no tenga amor Es más, yo creo que usted y yo tenemos amor Pero la pregunta sería ¿A qué nivel está ese amor? ¿Qué grado de amor yo tengo? Y ¿Dónde está además ese amor? Porque enseguida dice, el perfecto amor, ya no dice solamente el amor. Porque al decir al principio, en el amor no hay temor, el amor echa fuera el temor no dice así. El perfecto amor es el que echa fuera el temor. Entonces, cuando el perfecto amor se hace presente y el temor está ahí, le dice, eres un intruso, no podemos estar juntos, fuera. ¿Quién hace eso? El perfecto amor. Entonces, es probable que nosotros, como cristianos, todos tengamos amor, pero que no hemos concientizado de que debemos tener el perfecto amor Es el perfecto amor Lo que echa fuera el temor Entonces los cristianos De perfecto amor No tienen temor Los cristianos que solo tienen amor, pero no el perfecto amor, es probable que estén llenos de temor. En el amor no hay temor. Este amor no es cualquier amor. No es el amor de esposo, esposa, el amor de padre, hijo, el amor, eh, todos los tipos de amores. El amor de hermano, amo a mi hermano, amo a mi esposa, amo a esto, amo a aquello. Este amor es el amor agape, es el amor de Dios. Muchas veces mostramos que amamos más a la esposa que a Dios, que amamos más al esposo que a Dios, que amamos más a los hijos que a Dios. Y algunos hasta quizá por ignorancia decimos, yo adoro a mi esposo, yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos. Es un error decir eso, tan solo decirlo. Al único que debemos adorar es a Dios. ¿A Dios no es celoso que yo ame a mi esposa. Mi esposa sabe y lo sabe muy bien, mis hijos lo saben y lo saben muy bien, que sobre ellos está el Señor. Y que no importa cuántas objeciones ellos me pudieran poner o aún amenazarme con dejarme, con irse, eso no me va a hacer desistir. Que yo ame a Dios y que Él sea el primero. Y esa misma convicción tiene esta señora respecto a mí. De siempre un orden de prioridades y de valores. El temor aquí que es echado cuando el perfecto amor aparece es el temor fobos en griego regularmente hay dos palabras para temor ausebia que es un amor o un temor de reverencia de respeto de admiración de sumisión por lo que él es pero el término fobos donde viene la palabra fobia es un temor alarmante, es un temor de, de susto, es un temor de miedo, es un temor angustioso que se vuelve inclusive incontrolable, que nos inyecta ideas, inclusive usa objetos o situaciones donde caemos en estados de una obsesión negativa e incontrolable. Y ahora, no voy a entrar en cómo la psicología este, ha estudiado los distintos tipos de fobias, de temores. Algunas corrientes de la psicología dicen que son 16, otros dicen que son 20, porque pues hay casi... 300 corrientes de la psicología que en algunas cosas se contraponen, en otras se fusionan. El temor de Dios es distinto. Si utilizo la Biblia y no propiamente las ramas de la psicología y lo que es cada miedo, en la Biblia yo resumiría dos tipos de temores. El temor de Dios, que lo necesitamos, que es saludable, que nos da paz, ese temor que nos permite expresar la reverencia al Señor y el temor del miedo, del fobia que nos paniquea y que nos puede llevar, como leímos ahorita en Lucas 21, inclusive a la situación de secarnos por no comer, por no dormir. Entonces, en el amor no hay temor. Entonces, si yo tengo y permito cierto grado de, de miedo, de fobia, de intranquilidad en mí, eso es un indicador de que me falta dosis de amor. Es un indicador que hay una alguna área de mi vida no está llena de Cristo. Esto significa que yo necesito estar lleno de Cristo, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mis finanzas, en todo. Porque he dicho, tenemos cuatro áreas de necesidad. Las del espíritu, las del alma, las del cuerpo y las finanzas. Y Cristo debe estar en las cuatro áreas de mi vida. No puede tener espacio ninguno. Porque entonces, ahí hay legalidad para que se infiltre él. Temor, el miedo. ¿De dónde proviene el miedo? ¿De dónde proviene el temor? De Satanás. Satanás es el autor de ello. ¿Por qué? Muy sencillo, déjeme, se lo explico así. Tenemos dos fuentes. Dios, su esencia es amor. Satanás. Y cada uno da lo que es y lo que tiene. Dios es amor, nos da amor. Satanás me mete... Temor porque el ser que existe en el universo entero con mayor terror, con mayor pánico, con mayor miedo es él mismo. Pobrecito, miserable. ¿Por qué? Dígame, ¿cuál es la esperanza de Satanás? ¿El lago de fuego? Y él lo sabe y lo sabe muy bien. ¿Cómo cree usted que está Satanás cuando piensa... En su punto final, en su destino eterno, lago de fuego. ¿Usted cree que está feliz? Tiene un pánico horroroso, espantoso. Y por eso él inyecta lo que tiene, que tiene miedo. Le hace al valiente. ¿verdad? Me ha tocado muchas veces ahora por endemoniados que... ¡Arr! una fiera y bueno, asustarse a veces levanta un dedo y bate y viene la liberación ¿por qué? ¿por qué hace eso el diablo? una apariencia, una careta de infundir miedo ¿por qué? porque él sabe si alguien sabe qué es el miedo es él él no tiene ninguna esperanza y cada uno da lo que tiene él tiene temor, eso inyecta temor. Dios es amor, eso inyecta amor. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es el perfecto amor que todos necesitamos para que, eche fuera todo temor y nosotros estemos confiados como un leoncillo el término aquí es completo el perfecto amor teleios en el griego implica el amor completo o sea que esté usted completamente lleno el amor pleno el amor maduro el amor perfecto el perfecto amor, no solo el amor, sino que añade el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces, no permita que en ninguna área de su vida no esté llena del amor del Señor. ¿Eh? Aquí, Miren, se la pongo desde el punto de vista humano. ¿Qué, ¿Qué le pido yo a esta señora como mi esposa que me dé de amor? ¿99% de su amor? ¿90% de su amor a mí que soy su esposo? No, yo le pido el 100%. Ella se conformará que yo le dé también 90% y el otro 10% ahí lo traigo a ver dónde lo aplico. No, ella quiere el 100. El 100. Entonces, ¿por qué a Dios juega un papel de religioso? Le doy porciones, le doy pedazos. Y no, el 100. O sea, por eso cuando hablamos de la palabra lleno, hay dos palabras en el griego, plero y pleto que implican una llenura interior y una llenura exterior. Todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo y añado finanzas, el Señor debe estar ahí metido. Y si el Señor está metido ahí, ahí está el amor maduro, completo, perfecto, echa fuera cualquier... Es más, el temor llega y rebota. Pero si no hay eso, me estoy comiendo las uñas. Y luego más si estoy testificando de Cristo a alguien. No, hombre, que me quiera que aquello y dice, ¿por qué estás tan nervioso? No sé. Eso no es propio. Efesios 3, 10, 17 y 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Diga conmigo, la confesión es muy importante. Cristo habita por la fe en mi corazón Por la fe Tenemos que practicar la fe Tenemos que confesar la fe Con el corazón se cree para justicia Y con la boca se hace confesión para salud Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados Y cimentados en amor Entonces si ahí está nuestro arraigo, ahí está nuestro amor, seáis plenamente capaces. Todos sabemos lo que significa el término. Pleno, total, completo. Plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede. Va más allá de todo conocimiento. Otro problema que tenemos los humanos y aún los cristianos es que todo lo queremos razonar. Queremos que lo de Dios entre en mi razón y yo lo comprenda como si yo tuviera mayor capacidad que la de Dios. No, lo de Dios no se razona. Lo de Dios se cree, se acepta, se vive, se confiesa. Y no es que lo que Dios dice va en contra de la razón, pero siempre va más allá de la razón. El texto dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede que va más allá de todo conocimiento. Quiere decir que su conocimiento lo suma al otro y al otro y al otro y todo el conocimiento humano se sumara. Y el conocimiento de cada ser, cada ángel, cada carubín, cada, se hiciera la suma de un solo conocimiento. El amor de Dios excede todo ese conocimiento. Entonces, ¿Cómo puedo yo querer meterlo en mi mente, en mi razón? En su momento lo damos, pero por alguna razón me viene esto. Después de que pasamos esta experiencia de que el banco nos quitó literalmente la propiedad y que nunca pensó, como me dijo el abogado, uno de los abogados de ellos,
1: primera vez en la
0: historia del banco que perdemos un caso así. Nos sacaron de la bolsa otra vez el terreno. Que Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Pues nos viene otra embestida. En el terreno que está enfrente, ya hicieron los planos, van a hacer unos apartamentos, ya están autorizados por la ciudad, solo tienen un obstáculo, que tienen que tener un camino y la única posibilidad parece ser hasta ahora, que es la calle Cristo viene. Entonces vinieron conmigo a ofrecerme ¿qué me pueden regalar uno de esos apartamentos a mí personalmente para que les vendamos una parte del terreno en la salida y poder entrar y salir? Entonces yo lo consulté con el Señor y el Señor me dijo, no. Él, no. Luego me gocé porque se lo comenté a algunos de los ancianos, entre ellos creo que el hermano Oscar o una rueda, ni me acuerdo. Y ellos estuvieron de acuerdo que es no. Pues, como ellos ya han invertido tanto, tienen los planos, bla, bla, bla. La última idea fue chantajear, me parece que hay dinero de por medio, a la junta de aguas, que son los que manejan las aguas, los canales, para que subastaran esa parte del canal, comprarla y nos guste o no hacer el puente. Y no sabíamos el día que hicieron la subasta, llegamos ahí corriendo, pero ya estaban amarrados con bastante dinero, porque inclusive nosotros hicimos una buena oferta de 60 mil dólares. Y dijeron que no, que ellos ofrecieron, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Un abogado dice una cosa, otro abogado dice otra cosa, otro abogado. Y entonces el Señor me habla y dice, no te preocupes, tres meses eso queda arreglado. Pero yo ni, ni idea, pues, ¿cómo puede ser esto arreglado? Yo oí la voz. Habla con Oscar López, hasta nombre y apellido me dieron. Dile que va a la ciudad, recoja un plano, haga esto, esto, y yo le voy a iluminar a él algo también. Y entonces, entre las iluminaciones que él recibe es, saquen todas las estacas que tiene la actual propiedad, como está demarcada, como están las cercas. Pero para eso, yo cité a los ancianos, les comenté el asunto, y el Señor me dijo, activa los ángeles que están alrededor de esta propiedad para que te des cuenta de qué está pasando. Y les hablé a los ancianos que fueron afuera, hice una activación y los ángeles se pararon detrás de la cerca. No en la cerca ni dentro de la cerca. Dije, wow, ya sé por dónde va la cosa. Pero el hermano consigue una persona profesional que queremos que vuelvan a medir la propiedad. La sorpresa es que la propiedad tiene un error de medición de, de 1929. ¿Quién iba a saber eso? Ni la ciudad. Eso se hubiera quedado ahí para toda la historia. ¡Wow! Pues pongan ahora las estacas donde van Así que les adelanto Porque muy pronto vamos a tener que mover toda la cerca Más afuera Así es el Señor de bueno El perfecto amor Echa fuera el temor Ahora de conocer el amor de Cristo que excede, que va más allá de todo conocimiento. ¿Para qué? Para que se llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando hablamos del cuerpo del Señor Jesús, no vacilamos en decir que allí está toda la plenitud de la divinidad. Pues ese mismo principio, aquí la palabra de Dios nos lo pone a nosotros. Que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces si estamos llenos de toda la plenitud de Dios, ¿dónde queda el miedo? ¿Dónde queda el temor? El perfecto amor está en nosotros. Y no solo echa fuera el temor si estuviese ahí, no lo deja entrar, le dice, eh, esta casa está llena, no hay espacio para ti. Así que, mis hermanos, mis hermanas, estemos buscando el rostro de Dios. Le decía a los líderes en esta reunión reciente, a los de alabanza también, la clave está en enamorarnos del Señor. Hay que enamorarnos de Él apasionadamente. Enamorémonos del Señor. La gente nos va a decir fanático, religioso, bla, bla, bla. Que digan lo que quieren. Es como los bobos que andan adulterando de infieles con otras mujeres. Dice, ¿a poco nomás una mujer tienes? Si no hay que hacer con esta. <risa> y Haciéndole al valiente, no, yo tengo tantos hijos acá y cuántos mantienes sin vergüenza. Entonces, no, esos eso no son nuestros modelos, esos no son nuestros ejemplos. Seamos llenos de Dios, tengamos el amor en perfección y el perfecto amor echa fuera el temor. No dejemos hendiduras, aberturas para el enemigo. Llenémonos del Señor. No somos un puñado de religiosos. Somos gente de Dios. Que lo sepa el mundo y que lo sepa el diablo. Amamos al Señor. Bueno, perdón, voy a tener que parar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí donde está. Reciba el milagro que necesita Reciba la sanidad que necesita Si hay algo en este momento Que el Espíritu Santo le está revelando redarguyendo, Que debe sacarlo Sáquelo, sáquelo, sáquelo Si hay puertas que tiene que cerrar ciérrelas. Enamórese del Señor Deje que el completo amor el perfecto amor Eche fuera todo temor Declaro el milagro Declaro la sanidad Ahora mismo y en el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Es hecho Fuera temor Fuera ansiedad Fuera duda Fuera enfermedad Fuera achaques En el nombre del Señor Jesucristo que tu espíritu lo llene todo, que tus ángeles se activen para limpiar cuerpos, vidas, mentes y dar paso mediante el perfume de tu espíritu a la expansión de tu presencia en cada vida. En el nombre de Jesús. Díganlo conmigo, si no agarran la rima ni modo, pero esa manera de confesión, de confesión, de confesión. Dígalo, pónganse de pie por favor, dígalo conmigo, dígalo. En el amor no hay temor, y lo que esto significa es que no viva en temor, sino en el sagrado amor. Si digo tener temor, pero en ello está el temor, Siendo ambos enemigos Debo decir con valor Temor te sales de mí Y queda solo el amor Por eso es lo que yo quiero Y lo digo con fervor Yo tengo a Cristo en mi vida Y solo es mi Señor Por lo cual ahora confieso Que ya no tengo temor Pues Cristo lo llena todo Y tengo abundante paz es por eso que confieso que mi vida ya es solaz Nunca más tendré temor Pues no hay razón de que exista Si el Señor está conmigo no habrá temor que persista Fuera de mí los temores, cualquiera que estos sean, solo Cristo es el que reina y eso quiero que lo vean. Lo vean los demonios y males, el poder que está en mí, que resiste al enemigo, porque ahora luz yo vi. Dormiré tranquilo ahora y no más a la ansiedad, pues Cristo me ha recordado que confíe en su bondad. Amén, 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 infinitamente. Amén. Aleluya.